0: 大家好，我们是庶出大小姐，我是金子，我是银子，铁子。嗯，我们上一期请过一哥来跟我们聊一聊他移民瑞典的前半部，上回北京人在上，北京人在瑞典，对上部。我们今天来聊一聊下部，就是具体一哥到那边之后。发生了什么有趣的事儿，以及在那边有什么有趣的风土人情，给我们介绍介绍，<对>然后给我们提供一些思路。嗯、呃，我们去那边玩一玩，有没有什么好的推荐？对对对，嗯
1: ，好的，哎，大家好，嗯、还是还是我，<笑>又是你，又是我。
0: 嗯
1: 、呃，很多东西就想到哪儿，咱说到哪。儿。一开始我还是。有点提高，这样，因为
2: 上一次的话是一哥比较整体的给我们概括了一下，嗯、你就是开始说前半生，嗯、就是之前没移民前啊这边的一些工作、一些有意思的事情，嗯、然后又浅谈到了到了这个瑞典以后的这些生活，嗯、那么捡了一些比较有意思的见闻。嗯、我觉得瑞典老头的二三十，<那><笑><笑>对，但也有可能恰好有一些朋友就哎点开了是咱们这第二期嗯、啊，明白，所以我们。就是为了照顾这些可能第一次听到的我们这个北京人在瑞典下这部分的这个小伙伴 ，New g 啊，感嗯嗯、对。然后，那那一哥，你先简单介绍一下自己
1: 。好嘞，那我听懂了，还是讲我的下半生。<笑><笑>呃，之前那节目呢，说了很多就是国内的事儿，包括什么动机去的。嗯、然后呢，现在可以讲讲在那边如何活下来，嗯，生活下来，嗯。嗯、呃，因为每个人到那边之后，我觉得啊，移民出国都是挺不容易的一件事儿，就是对自己来说也是很大的改变。但是、嗯嗯、我很羡慕那些你出了国还从事你以前职业这种，对吧？啊、它有一个传承啊，包括你的资源啊，你的技术。嗯，嗯其实我一开始刚去的时候也是这么想的
3: 。嗯、
1: <笑>我到那之后呢，就成立了自己的这个工作室 <Still you. S 1> 对，然后觉得。<笑>呀，我有设备。我当时因为我是一个比较全能的，就不是像有些人只会拍平面，有些人只会拍这个 video， 那我这两个都会。也不是说我有多好啊，是因为那时候工作锻炼出来，就我一人儿。但是你慢慢工作过程中呢，你拍照啊和摄影摄像，包括后期剪辑，多少咱都会点儿。然后你说商业的弄不了，咱简单的东西还是可以做的。所以挺开心的啊，因为我在国内也没有创业过，也没有注册过公司。嗯，然后在国外呢，通过会计师啊什么自己成立了公司，那第一天还挺激动的，觉得，哎呦，我要大干一场，跟所有人这个创业的时候想法是一样的。嗯，然后这个有了家务事儿，有了执照，那没生意啊。嗯，然后那时候很多当地的朋友知道我干这个，就给我介绍了人生中第一个活儿
4: ，是什么呢？
1: 哎，给中餐馆拍拍菜，然后做这个菜单啊，<笑>那个上海人是一家上海夫妇啊，当时他们也是在那边刚刚装修了一个这个中餐馆儿，啊嗯、给的钱不多，但是请我吃了顿饭。<笑><笑>那他亏了
0: 。<笑>刚才拍的那些，<笑>对对,对真的
1: 真的。然后连吃带打包。哎，我当时我跟你说我的心里啊，就是说。哎呀，咱在国内好歹也是拍汽车，嗯
0: 、
1: 对吧？拍这个体育，嗯、对吧？让拍菜，嗯，那家务事儿咱也不能少。些
0: 许有一丝丝哎，对，对拍菜挺考验那个技术的，的对，因为<对><对>你
1: 你,你还拿这些苹果箱啊、反着打灯啊什么乱七八糟，嗯、拍出来之后回来 P， 哎，给人做了个小菜单这种哎，挣了大概也不多，一千美金吧，当时换换成汇率七七千多，七八，但是也不算很累了啊
2: 。嗯可以，自己也挺开心的。对，第一个收，第一桶金，对，还
1: 有吃的，还有吃的，吃的挺贵的嘛，在那儿。对，因为你刚去国外的时候，你发现吃中餐是挺贵的一件事情。嗯，哎，然后我就开始声名小噪，然后华人圈就开始说：“哎，这这这这人能拍什么婚纱照啊，或者会议记录啊？”包括那时候最好的时候，当地最大的这种华人社团有一些活动。我也可以去参加了，然后认识这些老师啊、前辈啊，有机会引引进我一些别的。对，混圈子，对你一定要混好的这种圈子，在国外，因为这个时间线来看的话，我那时候还没有认识那些瑞典的朋友，或者说相对来说没有在呃工作上、生意上提供给你很多帮助。嗯，然后乡村俱乐部还没成立，对对对，那俱乐部、土坏的俱乐部还没有成立呢，呃。一个挺偶然的机会吧，一个国内的做旅游的一个大哥找到了我，说想发展这边的旅游。大家可以想象， 2 0 1 1年、12年的时候，其实中国经济是一个小的发展，然后出境游特别好。那比较成熟的，你比方说欧洲，西欧的这些线路比较成熟，包括英国呀，就看刚,刚才咱们说瑞士，人家都是相对传统和有意思的，能有卖点的这种。那北欧呢？其实去的人比较少，价格也比较高。嗯，那个老板也是这个高瞻远瞩，然后就说：“哎，你愿不愿意做地接社？然后咱们一起合作。嗯”我说：“可以是可以，但是我什么都不会啊。他说：“就要你什么都不会。
2: 嗯”这是想干嘛
1: ？对，你你什么都怎么有丝慌张？就是很多东西你会，但是你又不是科班出身，或者是你传统做这个呢，你可能加入你的感情色彩，嗯、包括你瞎操作。嗯嗯不方便人家这种大的社来跟你合作，嗯、哎，我不会，我反而是张白纸的情况下，人家好摆弄，哎，好摆弄，<话>对，好摆弄，人让我怎么弄，咱就怎么弄，嗯，然后我们就开始做。我记得像这种大型的组团社，他们其实在 11, ，在十一二月他就开始卖明年四五、嗯、月份，因为北欧还是有一个特殊性，它不像西欧，你什么都可以去，嗯。嗯嗯、呃，大概是从五月开始接团，到十月份天冷了、天黑了，咱们就不做
3: 了
1: 。嗯，我记得特清楚，咱也认真，我就拿那种 A 3的纸打出来这个各个行程，贴在一面墙上，嗯<呵>，就是做成那种时间线。啊、比如说这个团八天，这个团十三天，啊、就你当你都贴好了之后，发现啊，最忙的时候就是六月、七月和八月嗯。嗯，那同时那一天应该有四五辆大巴车在北欧的这个。几条重要的公路上穿行，但是又不是一样，你明白吗？它就是错着。嗯、比如说一号出发了一个，他就开始走他的行程，嗯、那三号又出发了一个，嗯、就这么罗列相遇和追击对，对，有一种童年阴影就出现你你把这些东西铺在上面之后嘛，你又期待他们来，又害怕他们来，因为你没做过，嗯、人对这种未知的东西还是比较恐惧的嘛。然后他们
2: 没有派。嗯那个就是来支持你的那种团队或者什么吗
1: ？啊，我我有回北京学习了一个月，哦、对，在北京去到那个团队里，嗯、因为要学很多东西，嗯、这种叫什么大巴团？嗯，其实我们就叫批发商。嗯，我就是在不停的复制，我比如说有 A、B、C 三款套餐，哦嗯、明白？啊，然后我们的父母呢？特别愿意报这种团，对吧？它价格相对来说便宜、嗯、一万多块钱，去好几个地儿，然后全程四星五星。嗯、那我当时面临着一个很大的问题，就是需要去采购资源
2: 。啊，你去你的意思就是跟酒店和对你要你要去
1: 谈你，嗯、你你有什么价格能给我？嗯嗯、那酒店很明显的告诉你，我什么价格取决于你有多少间业。所以那时候就是跟酒店谈的时候，也承诺我们能做多少个团，每个团大概有多少人。嗯然后你达到了这个，我给你一个什么价格，对吧？你
2: 你这个有没有忽悠的成分？嗯、有没有像我们砍价一样忽悠？有啊，那肯定是先往高
1: 了说，<笑>但实际最后我们基本上完成了预,预说的百分之八十吧，也、啊、还不错。嗯、那酒店到最后呢，也会以官方的形式给你这个返点，就是奖励机制嘛。嗯。嗯然后第二年的你的价格可能会更更低一点，啊、或者在不能低的情况下，他会优先考虑你的这个 group、嗯、来入住。嗯。嗯嗯然后我那时候觉得还挺有意思的，也是开着车到处跑，因为你每个重要节点的城市你都要去看，啊、哦，这个酒店五星，这个酒店四星，它有什么差距？哪能停车？你要做出很好的东西再卖给你国内的这种组团社嘛。嗯，也是浅浅的玩了一圈，以工作的名义。包括我还去西欧学习，去法国呀、啊，去德国，跟着那个，因为他那个公司在德国也有很多同事。嗯、呃，你说挣钱吧，那肯定也是挣，但是特别的累，特别的操心。嗯、举个简单的例子，那领队就打来电话，有一个大阿姨啊，老太太不舒服了，现在拉肚子，怎么办？你帮我赶紧搜个医院，或者怎么着的。哦、但是你知道做这种旅行社，可能我们就要派一个人去接她，嗯、因为不可能剩下的人来等你。这个行程对吧？酒店你也知道，过了今晚就没有。就过了，<是>对。跟
0: 老太太说：“您再坚持坚持。”这医生没上班。
1: 对，今天周五，<对>你坚持到
0: 瑞士去
1: 。<笑><今天><笑>对，就是这个道理。然后还有大巴车突然抛锚了，嗯、坏了，这些东西不是你能预测的，嗯、对吧？所以我当时有一个手机，我现在都恨 iPhone 五<笑>，就这个时候，只要它一响，肯定是有事儿，然后你就得各种处理，对吧？哎呦，然后还有一个好玩的，就是在挪威的时候，他们那个地儿是。比如说这个酒店，他给你预定好了所有房间，他把门卡放在前台。那、嗯、小姑娘说：“你们预期的是七点来，嗯、可是现在都七点十分了，我要下班了。哇”呵呵
2: 哇，你看、哦、还能这样。
1: 这样然后我说：“你再等会儿，我跟司机也沟通过了，他可能中间买了点东西啊，嗯、或者堵车，就是反其实是买东西，不可能堵车
3: 。嗯、<笑>你能不能
1: 你能不能再等我一会儿？你说。”坚决不能。哦、我我老板给我配这个工资就到起点，我已经等了你十分钟了，而且我晚上还要有,有约会呢。嗯、所以说我已经把东西都放到门口了，你们自己来弄吧。我说那不是还得 check in 需要护照什么的？嗯、他说嗯也不用了，明天再说吧。嗯、就是
2: 真好，对
1: ，哎、真好。哎、
2: 不是这种服务行业啊
1: ，嗯
2: ，就特适合我、啊，你知道吗？<笑>一点儿等不了你，对，怪不得。你
1: <笑>然后做旅游做了大概两年吧，然后期间我们也做那些商务团，就是小一点的考察呀、啊，嗯、这些都做
2: 。那个会好一点吗
1: ？那个就是要伺候的更缜密一点、嗯、<笑>就是安排的更精准吧，嗯、服务要到位，嗯、包括你要提供有一些翻译呀、啊、什么的，大
2: 脑袋一点。对对对，就是
1: 、我们要提供专业的翻译。嗯<笑>、呃，我觉得在这过程中比较有意思的一件事就是，我当时和国内的一个同事。也是我的领导，他的先生，这个是一个女女女的，嗯、然后他的先生呢也是摄影师。嗯、我们在出国前其实就认识，
3: 嗯
1: 、然后当时就闲聊的过程中，他也知道我移民了，然后我们也是朋友。然后回北京的时候，他说我这有一个好玩的项目，嗯，一是能挣钱，二是没准也能帮助你移民的时候提供一些有用的素材或者是什么。哎，嗯、我说我听听。他呢认识这个国内的很多著名的摄影师，嗯，
3: 嗯然
1: 后我们。就想以拍极光作为一个切入点，带领这些国内不管是高度发烧友，还是真的已经是很职业的摄影师，我成功的做了几期，就是有组织的，哎，来北欧的这个旅行拍摄，叫旅拍吧，现在也比较时尚。但是我们做的一点也不 low， 就是我们在北欧呢，也是找到了佳能的一个老师，叫极地摄影师 Peter。为什么说我不建议大家自己去呢？首先，这个 Peter 这个摄影师呢，能提供卫星云图。就是我们去北欧的成本其实也蛮高的，对吧？你要飞过去，你的飞机成本，包括你到斯德哥尔摩之后，你要再坐飞机或者火车到北边的一些城市。嗯，你去了，酒店很贵，也没有什么吃的，你在那等一礼拜，咔，什么都没等着全<是>，全是有云，
2: 看命。
1: 看命，但是他呢就能合理的算出来，不能说百分百，但是他说只要你来五天或者七天，我肯定能保证你看到
2: 。有没有一种感觉，有一个人拿着一个那个八卦
0: 什么一个
1: 盘盘
2: 在
0: 前面跟着，就是在前面那种？我我想的是那个闭着眼睛然后掐手指，头，就
2: 总是前面有这么一个
1: 。对，然后他能提供你专业的这些衣服，包括你的电池一直在那边加热，因为你在零下三四十度的时候。你的电池啊，你的相机啊，包括你去了之后，你的相机都不用，全是佳能的来提供的
2: 。哦，这样，你那边算是他们的赞助吗？还是说费用会加？会？对对，我
1: 要给那个老师钱，他会提供狗拉雪橇啊，雪地摩托呀。因为像我们，比如说我们四个现在去了，首先你要不要买专业的设备，专业的防寒，对吧？然后你到那之后，危险啊，对吧？人会什么低温失温。然后最重要的是，你要跟着这种当地的人，坐着这种雪地摩托去一些更好的景观。嗯，对，所以这个还是挺成功的，然后还挺有意思。然后当地的报纸呢，也也报道了，说这个公司第一次有组织的带领中国的摄影师来。
2: 你这一说有组织的，我后边总还想要四个字
1: 。有机会的话，到北欧，我觉得还是看这个，因为我自己第一次看的时候，并不是在北边。嗯，我就是无意间。
2: 抬头看见了，抬头看见了，真的吗？真
1: 的，以至于现在在斯德哥尔摩啊，斯德哥尔摩可以看到哦。然后，但是你往边上一点点就会更好，因为没有光污染嘛。嗯。我第一次看见的时候，我真的特别震撼。你比如说我们这个苹果的显示器啊，很清楚，它色彩也很好，但你就这么大，对不对？
3: 嗯
1: 。然后你真的看极光的时候，你现在试想一下，你抬起头来，你眼睛所看的地方全都是绿，就是天文馆那
2: 个穹幕那个。对
1: ，然后。他家还他自己慢慢悠悠还在动唤
2: ，你又哭了吗？我,我也，我跟你
1: 想
4: 问
2: 的是同一句话。<笑><笑>
1: 咱们哪能老哭？但是<笑>会会叫，就是那种情不自禁的<笑>叫。<笑><哪><笑>就是尖叫，你知道，嗯、原来是这样，就震撼的哇哇，就那种。你说
2: 哇，难道不是应该北京标准的京骂就出来了
1: ，<笑>对不对？这节目不让播，
2: <笑>大家能自行脑补
1: 。这之后呢，我跟你说啊，这就见怪不怪了。你第一次看很震惊，嗯、之后呢，嗯、比如我出门扔个垃圾，因为我住在郊区，然后也没有什么光污染，嗯、扔垃圾，嗯，激光
3: <笑>回来
1: 了，就就是就不太那个。但是我觉得还有一个挺好看的，就是。银河，肉眼可见，哦、这个也是。对你把灯什么都关了的时候，嗯、你站在那个草地上，一抬头，嗯、哇，真的在天的穹顶之间有那么一条银色的线。嗯、我为了这个还买了一个施华洛世奇的望远镜，远镜
3: 哦、嗯
1: ，你知道那种感觉是你把这个胶啊什么对好，一抬头。嗯你觉得自己特渺小，嗯，就特别恐怖，你知道吗？嗯、你你又害怕，然后又有探索的那个欲望
2: ，嗯，我觉得
1: 我我激动的哭了，<笑>对，反正、就是、这直接
2: 说这节目太讨厌了，<笑>不能来，不能来
1: 。<笑>我发现了，这、就是给我挖坑的。嗯，冬天呢就是滑雪，如果你们喜欢滑雪的话，嗯、那简直是圣地，基本上。不要钱或者很便宜的价格，而且一玩就是包一天或者几天。然后我也搞搞效果，就是在国内咱属于会滑，但是没有那么那么专业吧，没有那么好，但是属于我不抵触。嗯。去了以后我开始抵触了，是因为人家滑太好了。我的那个旅行社那个老板呢，冬天来玩然后我说人家来了，咱请人滑一个。我们还去的是相当于斯德哥尔摩最专业最大的，因为我也头一次去。嗯，我说咱买通票，合人民币六百，其实也不贵啊。通票是
2: 怎么个意思？就是你从你
1: 来到晚上，因为它也有夜场然后、哦、就是时间。对对对，多。嗯、然后那个你还有很好的缆车上去。嗯、我们俩换衣服换了一小时，嗯、哎呦折腾一身汗，杵、嗯、了那个棍儿啊，<笑>脚底下那那个板儿走半天，一、嗯、拐弯儿，三十秒，谁也不说话了。首先，那个坡特别陡
2: ，<笑>那边不分初级到中级到高级，啊、人家初级到可能就是那样的。<笑>对，
1: 然后我这往上一看，都看不着顶特别陡，你知道吗？然后再看所有人都那姿势，然后他中间还有一些障碍，<笑>知道吗？我的
2: 天哪！所有人
1: 都从那儿就基本上来小飞
2: 坡的那种。对，小飞坡
1: 每五个人吧，至少有四个都敢那么踩，甭管是横板还是人都唰拧一下再翻一下。<笑>你俩就看着那个，他说：“小崔，要不你先上？”<笑>我说：“我说刘哥，咱钱都花了，咱俩就坐缆车上去。”他说：“等会儿想想，咱俩上去了怎么下来呀？<笑><笑>是不是？是不是有这个道理？说这可能是高级道，咱俩找找初级道。嗯，我们俩就杵着那个小棍儿，哇哇哇走半天绕过去，是有一个初级道。嗯，一小小坑，小水池子似的。嗯、一个阿姨带着二十个小孩儿，<必>小 baby 池。”<笑><笑>所以我们全程买了一个通票啊，参观了一天，最后、嗯、直到因为你不运动就冷嘛，嗯、直到两个人开始打寒战，那那咱走吧。啊，<笑><们>这个
2: 时候可以问了啊，嗯，这个过程当中你你哭了吗？你们
1: 发现这个梗了、啊、是吧？讲到这个冰雪运动呢，那时候我的女儿呃应该是幼升小，嗯，我可以讲一个他们为什么就是国外的这个。体育运动啊，让我看到的比较好的一点，就是所有孩子都可以免费报名参加这个滑冰和这个冰球，因为瑞典的冰球还是世界上前几名嘛。他就是把这个普遍性，哎，参与度先拉到最大。嗯，好像就交一百块钱注册的费用，一些简单的装备，都由那边提供。然后你这一百块钱可以学，大概从九月呃十月份开始学到。半个假期吧，这叫半个学期。嗯，如果你喜欢，你就再接着学；如果你不喜欢，就退出，就真的没有别的费用
3: 了。啊、嗯，然
1: 后人家也不是糊弄，是宾馆，就是正经我们那个小城市打冰球打比赛用的。然后你看那么点小孩来，人家也是那个专业的那种，铲冰车还是什么东西。嗯。都给他老师捋一遍，然后所有的那个教练啊都是退役的运动员，哦、每个老师带着几个那么点的小宝贝，好可爱啊，特别可爱，嗯、你知道吗？那哭嘎摔，每个人也都，<笑>就是摔了爬起来，你先有这种参与感，对吧？你比如说咱国内，你说你喜欢踢足球，那你可能家里要花钱、嗯、要找，嗯、人家这种东西就是说，所有人都先玩一遍，哎，你喜欢了你就留下，你不喜欢了你就退出，嗯、我觉得这一点还是值得学习的。然后包括在国外，你住的远一点，其实没有很多路灯。嗯，但是足球场、篮球场，包括户外的冰场，那个灯一直点到很晚。嗯，嗯就是体育运动一定要保证，就是全民这个锻炼这块儿运
2: 动，嗯、对，还
1: 是挺支持呢。嗯、那时候我跟一些华人啊打羽毛球，我一开始会认为哟，在这种地儿打羽毛球应该挺贵的。但其实算下来之后很便宜。嗯，就是和人币大概五十一百，就是室内的标准的
2: 场。哦，比在北京、嗯、对，<宜>我觉得比北京还便宜，比北京便宜然后场
1: 子也好，然后也能洗澡，也能更衣，然后周围还有卖热狗的
2: ，嗯、就是您又吃<笑>老
1: 去吃那个热狗。<笑>对，我觉得这把体育的价格压低是对全民是一件特别有意义的事情。嗯。嗯嗯
0: 咱们这边培养小孩参与体育运动，都是你首先家长要给孩子报一个班对，花一笔钱，对，然后这孩子呢，嗯、你去尝试一下，发现真的不喜欢，那不行，我这钱交了，
2: 对。而且现在都已经变成了，因为就是上学的压力比较大吧，在北京，嗯嗯所以大家就是按照你为了上学有加分或者什么，<对>就会变成很尴尬的一件事情啊、嗯。小朋友自己练也没那么纯粹，因为你学。什么东西还牵扯到家里的投入，家里的经济条件？嗯、那你学的一些特长，嗯、肯定按花费，还有一个对这种情况，所以相对比较便宜或者比较经济实惠的呢？男生就是可能会去学游泳，
0: 最便宜的是我小时候就跑步、你<后>只要这孩
2: 子天生长了两条腿，啊、<笑>
0: 其他花费不太这样，就是
2: 他得。比赛，然后还得比出成绩，嗯、所以呢，就是你这种入门低的竞争压力就大。嗯，对，是。所以就是像你说练田径也好，练游泳也好吧，想去个体校，嗯，也得找人是，跟着个什么好教练也得找人、嗯、我就觉得我好，就是这个事情本来。运动是一个让我们产生多巴胺，应该是快乐的。快乐的，就是又心情好，然后还有身体好。但是现
0: 在等于运动也没有这么纯粹，因为你一旦把这个活动加以一个目的，你所有的事情都不纯粹了。就你是目标，活动本身，你的目标是要加分，然后你加分的目标是你首先要成为什么二级运动员，什么你才能开始加分吧？是，就很难。而
2: 且我觉得这个。加分我现在都能理解了。嗯、我小时候，嗯,嗯有一些家长不是为了让孩子加分是他的虚荣心，觉得啊 j i 你们家孩子报了一个什么什么班，因此、嗯、你们家孩子报了，嗯、那我也得让我们家
1: 孩子报，
2: 我得跟你们比拼
1: 。啊、对，而且我是这么想。好多家长给孩子报钢琴，他是在实现自己的梦想。啊、是的，家长很多时对，哎，我喜欢钢琴，所以我让我孩子学。<对>或者我没有学，对对。对你怎么知道一个四岁小孩他喜欢钢琴还是喜欢什么长笛啊？嗯、对不对？嗯,嗯,嗯
0: ，我我更不喜欢那种就是呃，女孩你就去跳芭蕾，嗯、男孩就去打篮球、踢足球。嗯、那如果女孩，我女儿就喜欢踢足球，怎么办？嗯、对，我觉得这个东西我们以前。都没有让孩子做过选择，嗯、就觉得小女孩就应该干小女孩的事儿。是的、嗯，你就是拉个小提琴、<的>弹个钢琴、跳舞、画画，嗯、然后男生呢就去什么吹个萨克斯，你就很少有女生抱着萨克斯。对，对嗯、哎
1: ，那我们正好接着这个教育的话题啊。嗯，这个其实也是我逐渐发现的，因为我还挺喜欢观察一些东西，然后慢慢整整理思路。嗯，嗯就是中国的孩子幼生小的时候，他其实已经。学了很多知识，嗯，包括您说的这种什么乐器啊，什么体育，这些都是他的被动技能，对不对？是。但是国外的小孩嗯，他其实一直到我不能说人家这个教育有问题，或者怎么，真的是理念不一样。他们把数学这种比较抽象，就是逻辑，嗯他往后放
2: 。是的，那是符合人发育的，符合这种发展的，对吧
1: ？你说，所以我的女儿在上小学的时候，她没有什么压力。他们每天就是开心的去玩但是你不能说人家没讲东西。他们讲东西，比如说这一周学个 A， 那 A 可以引申出 apple， 可以引引申出这些新的单词。那我记住 A 的同时，记住了这些衍生出来东西。他其实这个是顺着人的一种思维方式的一种学习方法。然后数学呢，就简简单,单单单的有一些告诉你理念，所以他们到最后。更多的是应用题，不是咱们的这种代数。嗯、因为代数，你说我们学半天，学到了什么，对吧？像银子学物理的，他可能知道，就是你最后还是要落实到应用上。嗯、所以我无意中看过我女儿大概二年级、三年级，已经开始小的应用题了、哦
3: 、就是你
1: 这个公式，你这个东西为什么要用？嗯、是来解释一件事情，所以我在用。所以我觉得这个这一点还是挺好的。当然了，你不能说国内的教育不好。我也让他们回国来学过这些东西，觉得嗯，要适度。就是那中国没有办法，人多对吧？你只有走这个教育这个独木桥。那国外可能更开放一点。嗯呃，现在孩子十岁左右，他已经会去图书馆查阅东西，那
0: 是很厉害。这个技能，对，我小时候实在还不行。在咱们国家，毕竟是应试教育，我们。不需要有这个自己查找的这个过程，嗯、因为老师会把所有的知识全都在课堂上灌输给你，填鸭式，<对><对>填鸭式的。对,对,对，真的孩子没有那个多余的时间让你自己去找到你感兴趣的东西，嗯、自己去查，嗯、自己去思考。小孩的时间都在课堂上，我们的时间很宝贵，我们都排不过来。对
2: ，哎，那你让你闺女回来学什么呢？我其实假期的时候，对
1: ，然后她没有，她还回北京念过一段书。哦，主要是当时是这么想的，那时候疫情回来呢，嗯，学学汉语拼音，我觉得这个很重要。然后学会查字典，其实我跟当时跟他也说，你把数学和语文学好了，别的都无所谓，就是你会查字典，这个以后在你阅读上。对吧？你能解决很多问题。那数学基础你打好一点<的>你回去之后那就基本上毕竟是中国人，<对>特长不能
2: ，<笑>
1: 就可以平摊他们了，对不对？那
2: 你闺女的感受怎么样？反馈、嗯
1: ？她觉得中国很累，所以她没有回去了嘛。嗯
0: 、<笑>她目
1: 的目的<笑>就是让你对比一下。<笑>对我 P U A， 你让人不好好学再回来啊。
2: <笑>那他回来的时候，他说中、嗯、就是中文怎么样
1: ？北京话，因为我跟我太太都是北京人，嗯、而且也是西城的嘛。所以我们俩说话，就是还是京味比较重吧。那
2: 你闺女现在已经就是起码北京话，然后英语也很好，英语也好，瑞典瑞典语也很好。然
1: 后那时候在德国，她也对呀，稍微会点。她但是小孩是这样，比如说在德国三个月，她第三个月的时候，她都已经会说简单的德文，比如说杯子什么这种常用的吃饭啦这种。但是她离开了，她就忘了。因为那个时候我问她。瑞典单词，比如说他最喜欢的，比如像蝴蝶呀、气球，嗯、他脑子也是空的。嗯、但是再回来的时候，就<会>他就哎，他又会这个了。嗯、但是他又德文一个单词又都不会，嗯、所以我就觉得语言这种东西啊，需要环境，需要环境。嗯、平时别学，学了也没用。你这在。<笑><笑><笑>
4: Såg jag i sig att vi förenat var en. Vi kunde lika gärna aldrig möts. Eller var vårt möte redan bestämt långt innan vi föddes? Vem vet inte? Du? Vem vet inte? Har vi vettingen? Tid? Nej, vi vet inget ing idag. 对
2: ，那你就借着这个，要不你就介绍介绍那边的，比如说从你们就生宝宝呀了。哦，<到>对对对，其实
1: 这个还是就借着提提北欧、嗯、提瑞典挺重要的一个一个什么
0: ？他们那边福利特别好，对，对这是我们听说的。对，我
1: 们去之前也是听说，嗯、然后包括走之前也是查一些东西。哎呦，这个那个呢，其实瑞典建立了现代的这个社会医保体系
3: 啊，哦、包括咱们
1: 中国现在呃也用的是，比如说。你一千八百块，举个例子啊，一千八百块以前你自己出，嗯嗯嗯然后之后呢是国家来承担。那瑞典现在其实也是这样，就是我们成人生病了，不管你什么病，过几千一百块钱或者两百块钱，你挂个号，前几次那你肯定要先花钱，当你花到这个数之后，剩下都是国家掏。那小朋友就真的是不要钱，一直管，然后。哦， oh, 我们基本上也没有生病过，也没有享受过，但是比较直接的就是享受到人家福利的是，我老婆怀孕开始，嗯、就没有花过钱
2: ，嗯，因为他是比如说像这边所谓的叫什么建档啊，嗯、然后孕妇的那些定期的检查、啊，都是等等
1: 都有是<吧>安排的特别科学、哦、特别合理。他那个好像是这样，我们自己先拿这个试孕棒，感觉怀孕了之后就去看医生，嗯、然后他再给你做一个。医学上的一个正式的检查、嗯、哦，他确认你是怀孕了之后，这个医生基本上一直跟着我夫人生完孩子，包括孩子出生还有一段衔接的过程。嗯，嗯嗯嗯嗯他会安排你四周来看我，然后下一次是三周来看我，嗯、你就完全按你的这个医生给你安排的一套东西，然后直到他生产的时候，哦，那个环境真是比较好，就是特别大的一个产房。好多护士、医生围着他伺候他，呃，我觉得这一点就是国内的很多父亲啊进不去，对吧？产房要在外面，嗯、那那个真的是人家可能是人文关怀或者什么，父亲作为妻子最重要的人嘛，嗯、那全程都是要陪着呢。嗯、包括还有一个仪式，就是剪那个脐带、嗯、啊。嗯、那那那天我哭了，我自己穿
3: 激动的激动的激
1: 动的。对女性来说，他们国家是。真的对女生是百分之一百的，嗯、包括孩子这块照顾。嗯、然后小孩出生之后呢，呃，夫妻会有四百八十天的假，嗯、但女生必须休多少，男生也得休，嗯、就不是说这件事儿不是女人的事儿、啊
0: 。明白，嗯、这个概念挺好的。对，是就夫妻共享这四百八十天。对，但
1: 是好像女生更多一点。
0: <吧>如果说就是这家女生说，我就想独享这四百八十天，嗯、我老公一天都不休，这样是不行的。
1: 对，好像是。然后你经常咱们有一些看一些影视作品或者什么，说一个，哎呀，这帅爸爸推着小车在那儿。其实这里边有一个隐性，就是谁修的时候还可以拿原来工资的百分之八十。那一般啊，普遍男性工资稍微高一点儿，所以男生带孩子也不干活，还能拿原来的工资的百分之八十，就相对来说更合适一点嘛。嗯
2: ，所以就视频里面经常看到那种帅帅奶爸奶爸，
1: 嗯，他们那边啊，嗯，你会看到很多。呃，咱们就说白人夫妇，嚯，一生也生三四个、四五个都有。嗯、然后要么就是丁克，嗯、就是这个比例还是挺大的。嗯嗯、然后呢，那种帅帅的爸爸的年龄跨度也挺大的，嗯、因为他不像咱中国有一些偏见，哎，你怎么十八十九就生孩那边还蛮常见的，嗯、因为他们国家也不主观的去鼓励打胎这种事儿，嗯、所以你能看见挺年轻的妈妈在大街上啊抱着宝宝。嗯。
2: 那他们是不是也是因为福利好？反正如果你有了孩子的话，不妨就生了。
1: 对，首先国家，你生孩子这这套对吧？从头到尾整个这流程你没花钱。然后当你生完孩子之后，政府会给妈妈钱
0: 啊，就一直给，因为养养孩
1: 子呢，是不是所
0: 谓的奶粉钱？对
1: 对，奶粉钱其实也没有太多，合人民币一千多两千。那第二个会多一点，然后第三个就会再多一点，没有那么高。但是我们大概算了一下。刚好这个钱 cover 住奶粉、嗯
3: 、尿不湿，嗯、还有买
1: 些小衣服，嗯、就真的够。嗯、所以生孩子没有给你造成那么大的，哎，对经济压力，对，那你精神上的压力肯定会有。嗯，但是他们整体来说对孩子真的是很优先啊、呃！我还观察一个小小的细节啊，嗯，就是老外对孩子，就是我们这么讲，比如说我在国内跟朋友吃饭，嗯，那我几个哥们儿五六个，我们在一个屋子里。我们不太会优先考虑妇女和孩子的需求，嗯嗯
3: ，
1: 包括聚会的时候也以男性为主导，您能理解吧？嗯，那国外是聚会都是要带家庭的，嗯，然后女人和孩子是要被优先点菜或者什么的，我觉得这个特别好。包括一些男生，就比如像我这块儿，我这个高度跟小朋友说话要蹲下，嗯嗯，这个很重要，不是。咱们小时候，父母就是啊，你小孩去去那边玩去，从来没有说过这种话。小朋友过来找你，比如说我的朋友的孩子过来，嗯，跟我说一些什么东西，我马上停止咱们的交谈，我会先优先孩子来处理他的问题。嗯，这个其实很好，对孩子整个成长过程中，他认为我是一个独立的个体，我会被尊重
2: 。对，所以这个看到的这种对对对，而且我们是平等的。对
1: 对，所以我现在回来对孩子。就是同事的孩子呀，或者哪怕大街上的小朋友，说什么，嗯、我如果有条件，我会蹲下来，俯身跟他平视去沟通，嗯嗯、让他也知道他是被值得尊重的。嗯，嗯这些都是我觉得我学到的挺有意义的一些点吧
2: 。嗯，那后来小朋友上学，其实他们也是不需要学费的，是
1: 吗？不需要，全程不需要学费，嗯、书
2: 本费这种
1: <笑>都没有
2: 概念，也没有
1: 没有。他们
2: 教育是对。国内的孩子教育都是免费的
1: ，我不知道最近啊，以前瑞典这个国家是留学生也是不要、嗯，现
2: 在留学生好像要了，要了但是也很便宜，很便宜，很便宜。便宜而且
1: 整整个教育体系，你只要是认真在念书的啊。你比如说像我之前那种学完了 S, 呃，就是入门的语言，嗯、你开始学一点技工类的，因为找工作嘛，嗯，政府就开始给你钱。
2: 他的意思是说，在你学习期间给你生活费的意思吗？大概几千呢？哦，
1: 然后你有学生证的话，只要你是正规的念书，这种、嗯、你坐公交啊，什么很多东西去博物馆，好多折扣就是给学生的。嗯、他就整个这个国家鼓励这个教育和这个知识。嗯，而且还有一个很好玩的就是，嗯、这个国家能让你改变你自己的职业，嗯
3: 、这个成本会比较低。嗯，
1: 嗯就比如说我是。现在是摄影师，嗯，我突然想变厨子，哎
2: ，我怎我就知道，<笑>我也就是好，你继续
1: 。如果如果说在中国呢，你要考虑你生存，对吗？嗯，哎呀，我离职了，我自己有没有存款？嗯、我能坚持多久？但是在那边呢，你如果申请到，你肯定是有工作的时候去申请你那个厨子的课程。嗯，嗯嗯你申请到之后，你就可以跟政府说，嗯、我现在需要换工作了，我马上去学这个，那政府就开始给你这个。钱，包括你还可以去银行做这种教育的低息贷款啊什么的、嗯啊、那你就改变很大，因为这个东西吧，我还真的有一个华人老师给我讲过，说他原来在医院当医生，嗯，然后他有一个类似于那种护工，也是朋友嘛，他们就聊天说，我不喜欢做护工，然后说那你喜欢做什么？我想当警察。若干年以后，也就两三年以后，这个医生在大马路上真的看见他的原来的同事穿着帅气的警服在溜达。嗯然后说啊，是你吗？他说是啊，我实现我的愿望了。嗯，这个挺让人激动的，对吧？很振奋。对，很振奋，你能实现你的愿望。
2: 但这在咱们这就是一个哇塞，这铺天盖地的励志的这么一个很难，因为很多门槛儿是首先年龄就是一个很大的门槛。对对对，嗯
1: ，人家那边教育就没有年龄，就是你能看见。十八岁的人在大学，因为看到六七十的人跟你学一样的可能，嗯嗯、但也许人家学的时候只是自己的兴趣爱好。嗯嗯，我想进修一下这个东西
2: 。而且很多时候，你有了工作经验和社会经验，或者我发现了我真正喜欢的以后，嗯、我虽然岁数大，但是我可能比年轻的学生
0: 学得更好
1: ，对，更快，嗯、因为你兴趣点在这儿、
0: 嗯。对对，咱们这边，你别说转换跑道，就是换一个职业，嗯，嗯你。到了，比如说三十五岁，跳槽对吧？麻烦。对，你能保住你原本的职业，就因为他
2: 的工作描述上，他就会说我三十五岁以下，优先优
1: 先对优先什么男生女生的
2: 呀，什么的也是一样的
0: 优先。你那个优先都已经是很。婉转<对>很礼貌，<对>直接就有的会卡线。<对><对>我这边直接就是多少多少岁到多少多少岁之间，嗯、甚至后边还给你小括号标出了出生年出、嗯、生年份，生、啊、怕你用什么虚岁或者什么的那种
2: 。嗯、对我觉得这种就是特别不友好，然后你等于你就关上了你这个、嗯、改变你自己梦想。我想努力，但是都很没有就没有机会、嗯。我觉得这些其实有一点点让我觉得是在歪歪。我作为用人单位，我在歪歪你这个状态，嗯、对啊、呃，有孩子了，你会面临什么？的我的经里面，我有孩子的同事们的、嗯、这个踏实工作的这个比例和状态更好。嗯嗯因为他要养家养娃，对对，他虽然是你，可能中间会有时候妈妈嘛，有时候会请假，比如孩子突然病了，嗯，或者孩子说要开家长会，嗯，但是他其实非常踏实，对一个公司的忠诚度很高。那现在又回归到你吧，更关注嘉宾，咱们因为刚刚只说到了你创业的第一份，以自己的这个本命，就是本本来在在国内的特长创业，然后又做的说到了旅游，嗯嗯。你你旅游还有什么有意思的事情吗？或者你可以再给我们介绍一下你其他的这个，呃，生意也好呀，工种也好都可以，<对>因为真的很经经历很丰富，跨度还挺
1: 大的，一次偶然的机会吧。呃，收购了一个加加油站
0: ，人家<笑><笑>都是大买了，都开始做户。嗯，就咱们路上的加油站都是什么石油石化？石实话，<对>嗯、这可能就是一哥。
1: 这<笑>、啊、也是一个连锁的品牌，也也是一个当地连锁的品牌。<笑>哦、然后他在一个，他不在斯德哥尔摩，他在一个远一点的地方，但那个小镇特别漂亮
3: 。嗯
1: 周围有那个鲁宾花。你们一会从网上搜一下，因为我以前也不知道这个花。这不
0: 是一首歌吗<笑>？爷爷想起妈妈的话。
1: <笑>对，那个花好漂亮，然后整个那一条路、公路两侧都是这个。嗯然后我们第一次去看的时候，我就被那个景色给所吸引了。可能也是从小在北京长大啊，你去斯德哥尔摩呢，虽然是好看一点，但还是个 city。嗯，你可能心里更向往的。其实那时候我跟我老婆也是周末，哎，开车去这儿玩玩，去那儿野餐，去那儿逛逛，就是哎，这个活儿它就在童话故事里待着，对吧？就是很漂亮。然后当时的价格也相对来说合适，我们就买了。买了之后呢，也有一个雇员，嗯、呃，他就能帮我们打理周一到周五，但人家一是得休息，二是周末实在付不起人两三倍的工资，嗯，<笑>所以我们呢就周五过去，然后呢交接一下，然后六日呢我们自己在那儿盯着
2: ，有一种在那个古北水镇打工的、哎，对对对对，
1: <笑>就是你说痛并快乐着吧那一段时光，<笑>嗯。呃在那儿结交了很多当地的朋友，因为你只有从事这种工作，你能能接触人，嗯、包括语言锻炼的也是相对来说比较好。嗯、然后麻烦事儿也很多，一会儿这儿检查，那有问题，这个需要维修，啊，请人很贵，你知道吧？嗯、但是有些东西你自己能弄，有些东西你不能弄，对吧？所以也是把这个行业从头到尾的很多东西自己都搞明白了，包括怎么去挣钱。我那时候，我跟你说，晚上我自己还研究超市学，因为那个加油站、嗯、外边有加油泵啊什么的，里边有一个小超市。
2: 对，一般都这么配的。对，我们这儿也是这样。价格稍
1: 微比那种大型超市会贵一点，嗯、但是我卖的就是你着急要，嗯、对不对？嗯、所以我真的还下载了 PDF 的超市学啊、哦，什么叫货头，什么叫货尾，哪块流量最多？这真的是一门学科，嗯、对吧？嗯、所以你再去超市，你看我们结账那块会放一些。十块钱左右的东西，嗯、对吧？什么小口香糖啊？嗯、其实这些东西不是你必须的，嗯、但是你放在那儿，它就有人拿。对，嗯嗯、刚开始接手的时候，也有很多赔的东西，比如说进了很多肉、牛奶啊，这
3: 些东西，嗯、对
1: 吧？保质期比较短、嗯、啊。之后你你慢慢做，你就经验会越来越丰富。工作了大概两到三年，我们发现有一个问题，嗯、就是孩子长大了，他其实需要周末出去玩。嗯嗯然后再加上暑假，你需要带孩子出去玩的时候，你的生意是最好的。因为我们那个景区周围也有一些活动啊，有一些展啊，那夏天生意肯定是最好的时候。那孩子又天天跟你凑在一起，我们觉得这个不太好，所以我们把那个也到手出掉了。你看啊，这是从干艺术，干加油站实体，然后我又去了德国，我把加油站出手之后呢。给了自己一段，当时想的是 gap year，、嗯、结果刚过 half 我就受不了了，哈哈哈就是闲了半年吧，我这人可能也待不住，一开始挺开心的，嗯、然后旅旅游啊，带着媳妇孩子去哪逛逛，然后就觉得不行，我那会儿还玩自行车，玩摩托，嗯、你这不能傻玩啊，天天
3: ，
1: 玩着玩着就不想玩了，然后就是说去德国，刚好认识法兰克福的一个做生意挺好的，挺有实力的一个大哥。他想做好一点的中餐，嗯、因为很多华人在国外开中餐就有点、嗯、怎么说？你只能吃中线往下的这个，嗯、比如说你是自助餐，嗯、你是这种团餐，嗯、然后呢，他当时手上刚好有一个非常好的一个装修，就是纯中式，那地毯也非常厚，然后里面全是中国的这个，我刚刚说锅碗瓢盆那是瓷器是，<笑>当然我们的后厨也是很专业的。嗯嗯应该是全法兰克福唯一一个用那种火灶，就是嗯，
4: 啊、是
1: 当时为了这个为<那><对>了中餐，对，为了中餐，嗯、从那个叫 gas station 给你引了一根加压的管、啊、因为别的地儿都是你用煤气罐嗯，或者是电，电，对，嗯、那你怎么炒中餐那些爆炒的东西，嗯嗯、对吧？所以。他那个后厨完全是又符合西方的这种食品安全的，然后又是咱们中国那种大圆锅、大灶能喷着火那种。然后我们当时他找的那个厨师也是咱国内非常有名的做这种国宴的
2: 。哦，那厉害嗯。
1: 当时我跟他有一个梦想，就是摘一颗星
4: 。
2: 哇。那是
1: 应该是一六一七年，我们已经开始做，现在北京开始流行的那种叫什么？什么功夫菜精品，就是我们所有菜基本上都是一味一味的上，嗯，嗯然后把西餐中做，中餐西做，嗯，就是又有欣赏的这个过程，然后又有这个美味，
3: 嗯,嗯
1: 然后又不拘一格。就比如说你，你你吃这些东西也是那种喷着烟冒着雾就来的啊，嗯嗯、然后上面拿糖做个糖衣，你让道这砰一敲，你糖碎到你的食物上，嗯、包括我们的食材，呃，都是空运过来。一些国内珍奇的东西在那儿也能吃到，当时也、嗯呃、哎呦，是是
2: ,是，真的下特别好。然后那个
1: 装修也特别好，嗯、我们当时叫四季轩，里边刚好有春夏秋冬四个屋子
0: 。哦、我以为四个姑娘，你你这也太内内涵
1: 了。那德国倒是合法，
0: <笑><笑>那那那就是另外一个私
2: 人会所，对对是另
1: 外一个。对，所以我当时还真的蛮投入这个事儿的。嗯但我就胖了不行了，那时候，<笑>因为那个厨师吧，<笑>就是我也爱吃菜，哎，对
0: ，刚试完酒，<笑>又去德国试菜了，对
1: ，一种，哎，酒也没少喝，<笑>你说我这样的到德国了，那啤酒喝的，天天喝的都不行。不过这个行业真是勤行，嗯、干这个之前吧，就听人说过，哎，这种生意。没有加，哎，没加。我真的，我每天十二点、嗯、就是十二点走，算正常下班、嗯嗯、稍微客人拖一点，你还得过去敬个酒什么的。嗯，嗯最后人客人都走了，你不用打扫，你得结账啊。嗯,嗯哇，天天弄到一点两点是常态。然后这么大概持续了一段时间吧。有一天，我这个晚上开车，因为德国的这个高速公路也是不限速的，我大概开到大概两百多的时候，突然心绞痛
2: 。哎呦我天哪！哦
1: 我就开始打碰灯，就开始往边上靠。其实我当时已经没有看右后视镜，这是很很危险的。我，但是我就撑不住了，我就趴在方向盘上，反而把碰灯打开了，慢慢贴，一直贴到马路边上，我就扶着心脏在那儿等着，大概缓了十几分钟，回家了。嗯，就是累的。然后我当时定我的这个家庭医生，我回趟瑞典做一个全方位的检查。嗯。然后医生说，目前看你没有什么事儿。我也把这些工作也跟他讲，他说那就是太劳累了
2: ，就是累，纯累，纯累呢，再
1: 加上喝酒，嗯
4: ，
2: 再
1: 加上喝酒，压力大，都有这种可能性。真的养一礼拜、俩礼拜就好了，因为回到瑞典那个自己的家里边，大院子呀，绿草地呀，就干点农活，反正挺好
2: 。你酒也喝的少了
1: ，对，那那一段时间也没喝酒，然后骑骑自行车就养过来，再加上那时候也年轻，嗯，然后我就当时就跟我的合伙人说，我说这个。干不了，<笑><笑>要玩命。他说啊，你看咱们这好不容易支棱起来了，对吧？嗯、说现在开始挣钱了，我需要你啊，因为他手下还有好几个餐厅，嗯、这个是他心中的白月光。哦、嗯，那这个餐厅也是我的唯一嘛，所以我们两个人也都投入了很多精力。嗯嗯包括那种
2: 挺煽情，真煽情，又处处
1: 有眼泪。白
2: 月光和唯一
1: ，嗯，然后毕
2: 竟还有春夏秋冬呢
1: 。对，我们还有春夏秋冬。哎呀，所以最后也是为了身体吧，就也放弃了。你有
2: 没有想过，如果你也熬夜也加加班，您就少喝点酒
1: 。我觉得啊，要可能换个别的地儿啊，嗯，我都没那么害怕，了，因为是心脏嘛。对，对我能理解
2: 。支撑不起来了，<对>就突然尾
1: ，你开着开着车，它那个疼是滋儿往下一扎你，嗯、你就本能的蜷缩身体，嗯，嗯然后你就抬不起头，就特别可怕。然后你想，你时速还是二百多啊、嗯？对,、哦、
2: 对我，我曾经就是新晋的时候，我也有这种感觉。就你别的地儿吧，你但凡罢个工，嗯。我觉得我还行，啊、你至少能撑到<我>去医院对<不>对。对,对，你说我胳膊腿我我胳膊摔完，您咱躺着。嗯，您心脏要是没事儿吧，老公，就是、啊、我实在是不知道还有什么其他的，就是给拘了。嗯<对>就出那个结束了，那片花了
1: ，领盒饭了
0: 。对，就确实有点走马灯开始。了。<笑>我三岁的时候走，<笑>都不一定顾得上，当时真的都顾不上了。那你可能就是从什么三十岁开始
2: 过一个短的，<笑>就你马上就会觉得。不能，现在还没完事儿呢，怎么就这样了？<笑>嗯、然后当时就在心里就会鼓励你自己的心脏，<笑>
0: 你不能休息啊，你还 PUA 人家呢，都那样，别人累可以休息，<笑>你这休息一下，休息长了<笑>我就彻底休息了，就可以埋土里了，对，<笑>能睡觉了，那就能跟老头埋在一起了，<笑><笑>我我不行
1: 。<笑>哎呀，然后我就又回瑞典了，所以我这折腾、嗯、折腾来折腾去呢，我回首这个十年吧，其实差一点十年，嗯、呃，我可以这么说，我比同龄人经历的东西多。
2: 你、嗯、活得很精彩，很精彩，很精彩
1: ！睡得少吗
0: ？抠<笑><笑> back 了，抠 back
1: 了！你看，你要等着以后在土里多睡会儿，再饶回来。<笑>
0: 等有个老头儿
1: ，对，你看，<笑>
0: 都是你教我的
1: ，<笑>都是老头教的。<笑>
0: 你要没教我，我能活到八十岁。<笑><笑>你教了我，你看我现在就下来了。<笑><笑>老头儿其实，在给他埋下
2: 伏笔，想<笑>他早点儿来来陪我。对，哎、听友们要听不懂这一趴，你们要去听我们的上一趴。对，您得补。<对>啊、瑞典
1: 老头有意思的故事。<笑>嗯，然后回到瑞典之后，哦，那时候赶上疫情啊，嗯、其实还是挺可怕的。然后我呢。抢手指，你知道吧？那时候说国外都抢手，<笑>对,对,对,对确实那玩意儿你没有了吧？确实麻烦，对<笑>吧？我们由于我们就是住的地儿吧，没有那么市中心，所以我们手指还是够的。但我也买了几卷，嗯嗯然后我发现不行。那帮市里呢，跑我们村来买手纸，你知道这玩意儿就怕比他他拿我说我再买四个吧，守护卷纸对，所以我那个厕所有一摞手纸，可能现在还没用完呢。然后我觉得光有手纸不行，那时候我觉得啊，过度的观看互联网，嗯，你你越看什么，他越推什么，越推什么越看什么，再加上媒体那时候大肆渲染，我就本能的很害怕，嗯，然后你说。中国这种地儿地大物博，你买东西，包括国家也会管你。嗯嗯。嗯那你在欧洲有事儿真的很难，不是说政府不想管你，政府给大家教教你怎么做。第一步，你打电话啊，在家等什么就，但是估计啊，排不长，就了了就,就凉凉了。<笑>我说这不行，首先咱不能瞎出去折腾。嗯。第二是我要囤物资。
3: 嗯
1: 。我那个是一个旅行车。嗯。就是后备箱撂倒了之后、嗯、特别大。我扛了三四车，满满的吃的，就是我，而且我还特意买的是，就你不爱吃那什么金枪鱼罐头
2: ，好储存的啊，它啊，对对对
1: ，不爱吃的各种鱼啊，什么那没毛
2: 病，你得买能储存时间长的嘛，都是鲱鱼罐头，
1: 鲱鱼罐头买了，还有瑞典还有特色叫什么那种硬面包，就是脆饼干，嗯，但那个玩意儿就有点像馍似的，你能放好久，嗯，白米面。这些其实还不过分，然后我还买了汽油、嗯、柴油、天然气的。<笑>你是要
2: 发热，就是发电什么那些吗
1: ？对对对,对，我就觉得能源到最后可能挺重要的，嗯、对吧？嗯、然后我朋友来了之后就很鄙视地说：“这些我都能理解，那你这这些可乐干嘛用的？”<笑><笑>我还给自己买了各种小饮料。
3: <笑>我过日也需要
0: 快乐
1: 。<笑>那我那个储藏室旁边刚好是就是酒窖嘛，那里边红酒，嗯、我说这些也得留好，这两天咱别喝这酒了。他说那怎么着？最后一天你还 celebrate 一下，最后那天<笑>我跟你说我。罐头就一看都恶心，因为快过期的时候吧，你高低你也得吃点啊，嗯，连吃带扔让回为
2: 也就是说，其实比如说我买了一百份东西，我才用了十份，在那段时间吗？也没用，就那段没有出现过物资匮乏呀等等都没有，没有，嗯
1: ，就是过度紧张了。那
2: 身边跟你一样就是过度采购的囤货的多吗
1: ？没，没有一个人存。
2: 那有没有可能是因为他们不是咱们的？人呢
1: ？特逗的是，我去采购的时候呢，我穿了一个那种白白不拉几的，嗯、戴什么面罩口罩，然后呢，所有人都跟看啥，逼似的。
3: 你
2: 、嗯、哎，这不用逼，嗯、几乎就是完整了
1: 、啊。不是，我以为你说你不用，就
3: 是、啊
2: 、不是
1: 。然后我在那里边还遇到了熟悉的人，嗯嗯、他们就看见我之后，就说。没没必要吧？然后指着我乐，还跟我合张影，就是他们真的不再上报纸了。但是政府那个小镇每天都会发我们这个这个地区死了多少人，所以还是会死了好多人。但是都是岁数大的有基础病的。嗯
2: ，那他们是怎么看待这件事情？就觉得就正常发生吧？这是正常发生的
1: 。我我觉得他们政府也不是说不想管，是确实发生医疗挤兑啊和这个什么。那没办法。嗯，对吧？各地也都会贴那个一米，嗯啊
2: ，然后
1: 所有的那个提
2: 示一下，对，餐
1: 厅也是这个桌子做，下一个不能做。对，嗯，但是人家整个这个社会没有那么
2: 紧
0: 张，对，没有杀到，
1: 就是该干嘛干嘛，我们都要注意就好了，嗯
0: 。那那个，既然咱们说到这个。吃的，哪怕是罐头，嗯，一哥再给咱们说说瑞典或者是北欧有什么好吃的美食，嗯、或者有好吃的罐头啊？不，的罐头我就说不提了
1: 、啊。哎呀，他们其实是这样，呃，他们自己本土的吃的不多。包括你，比如说你问欧洲哪个国家有什么吃的，我觉得他们整个欧洲啊，包括西方世界还是受意大利和法餐的影响，嗯嗯、所以你在瑞典也好，你在丹麦也好，他们跑不了这几样啊。嗯，汉堡包、披萨、意大利面，还有牛排，这就不说了。嗯、就是你去哪个好的餐厅，你最后还是吃的是这牛排什么的。嗯、但是北欧有一个我觉得还挺好，就是它的鱼。我觉得在那儿我最享受的是三文鱼
3: 。嗯，哎，哎
1: 大西洋鲑嘛，比那个牛肉还便宜。嗯嗯，嗯你赶上超市特价的时候，这么大一整条。嗯，对，它有有的时候卖整条，但是你回来要自己片，比较麻烦，嗯嗯、所以我买那种已经去骨的那种一整柳的鱼肉。嗯嗯、我记得特清楚，提了起来比小孩儿还高还高。嗯，那鱼可能越肥就是越壮实，它的那个腩、哦、那块就更好吃嘛。嗯，嗯那油脂和香味真的，我在国内啊，人说吃料吃三文鱼，我就从来就不再感兴趣了，嗯、因为在那边随便买一些的话，都比国内的这个要，嗯、因为它不动，它是冰鲜的。
3: 嗯
1: ，那我们国内餐厅呢，都是。要冷冻再解冻的，那口感就是差的会很多。然后再有就是，呃，乳制品特别丰富。嗯嗯。北欧的这个草啊是特，别，因为它别地儿好像也种不了别的，蔬菜水果都是都是从意大利呀、啊、<笑>法国或者是葡萄牙、西班牙来的。因为他们那还挺有意思，就是你去超市这一筐土豆，土豆都插本国国旗，嗯、<笑>然后你旁边西红柿，它要。放一个西班牙国旗，那每周不一样，那、uh, 还挺有意思的。嗯、然后我们的国旗也插上大蒜，<笑>还有大白菜
4: ，<笑>还有荔
1: 枝， uh, 还有柚子，我都看见过这些是中国的、uh. 中国过去的食物。嗯，我觉得瑞典你说美食，我就觉得各种各样的做法的鱼，嗯、有的是三文鱼。那还有一些特殊的，是湖鱼或者是他们当地的一些鱼，嗯，他们做饭还挺漂亮的。<笑>我我记住我的词啊，是漂亮而已，这<笑>摆盘什么的，挺挺挺拉风的。嗯，因为呃，就是包括瑞典和丹麦，他们设计非常好，但是食材很好，他们做的。糟蹋了啊、呃！糟蹋，<笑>没
2: 事，就是新鲜的食材不需要过度的调味。<笑>对
1: 对对对对，你吃久了之后，你发现人家那个是确实追求食物的本质。嗯嗯，嗯所以我现在特别喜欢去一个地儿尝当地的吃的，包括在中国到国外。就是你不能用你自己从小长大的经验来评判人家的东西好与坏。就你可
2: 以说你吃得惯和吃不惯。对对对，对对对嗯、所以
1: 我很接受去吃北欧的，包括西欧的各种各样的奇怪的食物。我
2: 看他们所有的去啊、呃、北欧旅行的，可能必备的都是方便面、老干妈。就是去看、嗯、就看极光的，都是说因为吃的又贵还不好吃，嗯，所以就会很想吃泡面。
1: 嗯、对，很贵是首首先。嗯嗯呃，瑞典其实，在北欧这三个国家里，相对来说还是最便宜的，嗯、由于汇率问题啊什么的。嗯嗯、那挪威是真坑啊，那都不用贵了，那<笑>基本上一个披萨啊，合人民币二三百，就还是小号，就这么大的。然后买一个一一个可乐，大概合人民币三四十四五十。嗯、所以他买一个热狗加一个可乐套餐，就我这样得吃两份啊，嗯、就这一份就一多。更费钱
2: 了。嗯、那咱团
1: 建不能去挪威。没有去我那儿，我给你们做。一下
0: 。哎，我还想去老头儿家。你主要是想去老头儿，我主要是哎，老头儿家。老头儿
1: 请我们很多人去吃饭，嗯，都是他自己做
0: ，他自己
1: 他喜欢招待朋友来。然后在欧洲是这样，就是圣诞节一般是跟父母啊家庭，然后那个元旦对吧，就是朋友特别好。然后我们每年还有主题，就是第一年他邀请我的时候说。我们今天晚上是礼服，嗯，妈呀，我他妈还得买身礼服去，就真的还得去正正式嘛，你还要小领结的那种白西服、燕尾服那种。然后去了之后，发现大家都是很认真的打扮。然后我们就是等着吃七道士。他一个人做
3: 啊，他没有
1: 佣人。然后吃完饭有甜点，在集体放烟花、喝酒，还有。什么射箭的各种玩的，还、哦、有一些猜东西，就挺有意思的。嗯、呵
0: 呵最后老头自己刷盘子刷到第三天。嗯、<笑>我跟你说，
1: 他家有那个厨房级的那个洗碗机啊，嗯嗯、因为他那个房子真的是古堡，再往上是一个军官住的，而且那个军官还是纳粹德国的一个军官。嗯、他为了逃避战争，他不想参与二战，嗯、因为他是一个善良的人，嗯、他以修养的理由，嗯，逃到瑞典来了。嗯嗯、然后，但是当他知道这个。二战结束，呃，这个德国战败了，嗯、他就在那房子的梁上自杀了
3: 。哦、所以
1: 那个我们他也是开玩笑说，嗯、这个屋子是有魂在里边。然后，所以每年那个 Halloween 的时候，嗯、全村的小朋友在里边要玩捉鬼，嗯、我们要找到那个军官。他那个房子啊，我觉得挺恐怖的。如果没有朋友陪你第一次去的话，嗯、他整个屋里的光线也就是这样，就是目前我们看到的这种。嗯然后全是各种各样的房间机关
2: ，还有机关
1: ，就因为他那个那个城堡旁边带一炮楼，<笑>就是圆圆的。然后走着走着，他跟我说：“哎，我们去那儿抽雪茄，那是我的雪茄吧？嗯、怎么就瞪了个什么东西就开了个门然后就就只能一个人一个人过的那种排着小队石头，<笑>等等等等，走走，还挺累。然后爬上去之后<笑>是一个圆圆的一个屋子，嗯、然后里边是沙发。”然后我们就在那儿抽雪茄，然后那个视野当然挺好的，嗯、因为是圆的、嗯、弧形的。然后它又有什么地下室？然后这儿跟那儿怎么就通上了？然后它也有放雪茄的屋子，嗯、有放酒的屋子，挺好玩的。然后它里边装修，就你能所见定全是各种各样的油画。他让我想
0: 起了
2: 柯南那个蓝色古堡那，那个那就是古堡，真的是居然不是哈利波特吗？嗨、哎，<笑><笑>我我这个水平能看得懂哈利波特吗？嗯、<笑>看动画片得了。哈利
1: 波特是有多
0: 难懂啊？<笑>因为它是
2: English <笑>。
1: <笑><笑>然后我自己的那个房子也挺好看的，嗯嗯、就是当时买的时候也是一个机缘，所以你说出国。天时地利人和，很多东西是缺一不可。嗯嗯，我们我们当时买那个房子的时候，就是要竞拍，不像国内。他们都
2: 是这种形式是吗？就是买房子都是靠这种竞拍的形式。对。哦
1: 。房屋中介会发出一个价格，一般啊是有两到三个周末，嗯他会约定好哪个时间你先来看，嗯，看完之后如果你感兴趣，你就留下你的电话，或者是你跟他说我我很感兴趣
3: ，他就会挨个
1: 开始打电话，比如说。一哥是五号，你就记住你自己是五号，然后就开始不停的发短信。他出了一万，增加一万
2: 哦。线上线上竞拍对，挺好，挺好
1: ，挺好玩儿。最后剩两个人时候就开始标了，嗯、那咱哪能输啊
0: ？人家另外一个是托，
1: <笑>对，有可能。你说这个有可能，他们媒体之前也报道过
0: 。
1: 嗯，我我那个房子是当地的警察局。嗯
2: <笑>你怎么回事、啊？为什么警察局的房子也会用来拍卖呢？他们去了，迁到了别的地方吗
1: ？我那个建筑主体是一九零九年成立的，哦、然后特别漂亮
0: 那。那你房子里有监狱吗？
1: <塞>有监狱、啊，真的有。啊啊、谁不乖<笑>关里边。就是我第一次看的时候是完全是因为无聊，我带我闺女说，她因为不想在那个加油站里待着了，天还挺好的，我说咱们。去哪儿溜达溜达，然后我们说就去那儿玩玩看看。结果一去，他比平时卖的那种别墅那天人要多，就这样让我产生了很大的兴趣。嗯、就平平时你可能你刚好 pass by 的时候停三个车，嗯，我那天去的时候已经车都很满，然后我们也停在边上。其实当时那个销售都没,没正眼看我
2: ，我你们就是路过看热闹。哎，我们就是
1: 路看路过看热闹，然后到处转转。<笑>我一边看，我说：“哇，这真牛逼！”然后就<笑>是这种感觉。然后出来之后，我就问我闺女，我闺女那时候好像四岁吧，四五岁，反正你说懂事儿吧，她、嗯、也懂点儿。我说：“这好看吗？”“好看。”“爸爸买。”“哎呦！”我说：“嗯、我说行。”我说：“那个，回去回去商量商量，我也拍点照片然后回去跟夫人也是商量商量
3: 。嗯”对。
1: 然后拿下了之后，再去的时候，他就给我讲：“嗯、啊，你这个有多少面积？这是什么？”嗯、他介绍的时候才逗呢，说到地下室之后。他说：“你猜这个屋子是什么？我其实第一反应没有想到，嗯、但是现在想起来挺好玩的，就是他的墙围着这整个这四面墙，除了有一面没有，全是这么宽的石台转一圈哦，嗯
3: 。
1: 然后我其实当时也没猜出来，我说这屋是放东西的。他说这个屋子才是监狱哦，我说是。他说你看这个，它又能坐又能躺。
2: 嗯
1: ，明白吧？它就属于、嗯、你你在那儿坐，就跟板凳这么宽嘛，嗯、也这么高，但转一圈、哦、我理解，
2: 我理解。”就是他们等于那个地儿上，他们坐在边上
1: 。对，然后地下室有一套完整的厕所和厨房，因为他们被关在那儿嘛。那这、哦、那屋子又不是纯地下室，它是在一个石头上斜坡，所以正面看它是一个三层建筑，从背面看它是一个四层建筑。那个犯人从后边走。嗯、哦哦、啊，然后对面呢，其实还是当时警察用的马厩，大概能停七匹马车，标准的，对着，嗯、很很讲究，但是。我买的时候没有买那另外一侧，因为对我来说没有用，我不要那些马厩什么的。嗯嗯嗯嗯、但是现在特别好的是搬来了一个斯德哥尔摩一对夫妻邻居，然后现在是也是好朋友，然后他老惦记我，他问我你什么时候卖的时候，第一时间告诉我，但我就不会卖给他呢
0: 。
3: 又开始较劲
0: 了，<笑>又开始了。我们这期啊，是因为知道要请一哥来，嗯嗯，特意给一哥制造一个熟悉的环境，又黑
1: 又冷，对。我我现在刚才是有一点冷啊，越说越激动，激动啊，暖和了
0: ，找到家的感觉了，找到找到了。人那边有暖气，到咱这儿连暖气都没有了，嗯，那我们是故意的。对，那其实今天也挺感谢一哥，谢谢大家，然后给我这个
1: 机会，发挥我这个特长，蛋逼
0: ，知道有这个特长就好办了
1: ，我以后就好好来。好好好，我还被外星飞船照过，
0: 哎呀，早说呀！那行，那赶紧给大家留一个悬念，就是如果大家听的高兴，希望大家给我们多留言，就是呼吁一哥再回来给我们讲一讲外星人的故事。好，谢谢大家。嗯，<好>谢谢一哥，谢谢好，好再见，拜拜，拜拜。